0: Kapı Önündeki Ceset Şakir Kapçı'nın İçimizdeki Gurbet adlı kitabından Hamza, yabancısı olduğu bir evin misafiri gibi salonda çenesini yumruğuna yaslamış tek başına oturuyordu. Oturuyordu demek onun ruh halini anlatmaya yetmeyebilir. Çünkü Hamza, küçüklükten beri duygularını açığa vuramayan bir kişiliğe sahipti. Çocuk yaşta annesini kaybettiğinde bile başkalarının görmesinden çekinir, yorganın altında hıçkıra hıçkıra ağlardı. Yaşadığı şokun etkisiyle daha çok içine kapanmış, neredeyse kaç gündür kimseyle konuşmuyordu. Bu hal ne kadar sürebilirdi ki? Maazallah. Hamza o güne gelene kadar ki iki şeyin korkusuyla yaşamıştı. Birincisi babasını hayal kırıklığına uğratmak, ikincisi de anlayamadığı, anlamlandıramadığı şeylere karşı duyduğu korkuydu. İnsan yaşadığı kime olayları gerektiği gibi kavrayamaz, dolu kaba koysan almaz, boş kabıysa doldurmaz. Bazen en yakınında olanı bile anlayamazsın. Abi ile aralarında çıkan tartışmaların temelini de anlamsızlıklar, akıldışılıklar oluşturuyordu. Ağabeyi sesini yükseltip bağırmaya başlayınca babaları hemen müdahale edip tartışmanın kavgaya dönüşmesini engellerdi. Ağabeyi farklı ve gizemli olmayı daha çok seviyordu. Ne zaman ne yapacağını kimse kestiremezdi onun. Başına buyruk davranışlarından dolayı babasıyla da sık sık tartışır, onu çileden çıkarırdı. Adamcağızı canından bezdirse de yüzüne takındığı pişmanlık maskesiyle kendini affettirmeyi başarır, ardından yine bildiği yoldan yürümeye devam ederdi. Aslında babası onu hiçbir zaman affetmemişti. Sadece evladını gözden çıkarmak, onu kurda kuşa yem etmek istemediği için her seferinde affetmiş gibi yapar, bir şans daha verirdi. Hamza şirketin başına geçmek zorunda kaldığında henüz 28 yaşını yeni doldurmuştu. Koca dünyada tek başına kalmanın acısını yüreğinde, ağırlığını da omuzlarında hissettikçe daha çok yalnızlaşmaya başladı. Haftanın ilk günüydü. Yetişmesi gereken işleri tamamlamak için ofisinde çalışıyordu. Annesiyle babasının fotoğraflarını karşı duvara asmış, ara sıra onlara bakıp içinde biriken hasreti törpülemeye çalışıyordu. O da öyle sessizdi ki duvar saatinin çıkardığı tak sesleri kulağında yankılanıyordu. Yalnızlık öyle efsunlu bir duygudur ki, insanı özlemleri, pişmanlıkları ve hüzünleriyle baş başa bırakır. Onu alır kendinin ücrasına, geçmişin gurbetine savurur. İçindeki özlem ne tükenir ne de çoğalır. Çünkü özlemi çoğaltan şey, özlemi duyulana kavuşma ihtimalidir. Bu ihtimal azaldıkça ateşin harı zayıflar, köze döner, içten içe yanar. Yaşamı sorgulayan bir hamza yapar insanı günün birinde. O gün Hamza'nın canı sıkın görünüyordu. Bazen yerine oturup, bazen de ayağa kalkarak odanın içinde adımlıyordu. Yüreğinde anlatamadığı, paylaşamadığı fırtınaların koptuğu belliydi. Tekrar gelip koltuğuna oturunca, ofise geldiğinden beri bu hareketi defalarca yaptığının farkına vardı. Başını sağa doğru bükerek kaşlarını kaldırdı. Hayatın değişmeyen döngüsü aklına geldi. Ancak bu sefer değişmeyen bu döngüyü o ana kadar yadırgamayışını yadırgadı. Değişen bir şey yok aslında. İçi boş bir daireden farksızdır hayat. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Tıpkı mevsimler gibi derken sözcükler mırıltı halinde küçük küçük dökülüyordu dudaklarından. Mevsimler, mevsimler diye devam etti. Güz yağmurları dökülmeye başlayınca veda mevsiminin geldiğini anlıyordu insan. Ağaçların yapraklarını çiçeklerinde renklerini soyunmaya başladığını görünce daha çok etkilendi. İnsanı kendinden alan güzelliklerin çerçöp olup gideceğini düşündükçe… Dal yaprağı, yaprakta da dalı kendinin bilir. Ama bilmez ki sonbaharın meyvesi sadece hüzündür. Ayrılık rüzgarıdır ruhumuza dokunan serinlik derken, kendini hüznün öznesi olarak görmeye başlamıştı. Soğuğa karşı direnci zayıf olduğu için balkon kapısından gelen serin havadan rahatsız oldu. Kapıyı kapatmak için yerinden doğrulduğunda… Kısa bir duraksamanın ardından tekrar yerine oturdu. Açık duran balkon kapısından içeriye girmekte olan, onun tabiriyle belayı gördü. İrkilmiş, hatta korkmuştu. Gözlerini ona doğru dikti, yüzü solgundu. Belayı ondan daha iyi kimse tanıyamazdı. İlk gençlik yıllarında onun yüzünden neredeyse hayatını kaybedecekti. Sessiz bakışmaların arkasından dakikalar akıp giderken bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Risk almak istemiyordu aslında. Ancak ani bir hareketle, kendinden beklenmedik bir çeviklikle onu yere seriverdi. Biraz olsun rahatlamıştı. Bela, dalından kopan kuru bir yapraktan farksızdı artık. Açık duran kapıdan içeriye süzülen sonbahar rüzgarının kederli yüzünü okşaması, ona ölümü hatırlatınca babası geldi aklına. Üç ay önce ani bir kalp krizi sonucu kaybetmişti onu. Henüz alışamamıştı yokluğuna. Onu ne zaman hatırlasa boğazına bir şey tıkanır, yutkunamazdı. Abi iki yıl önce evini terk edip gidince babası çok sarsılmış, üzüntüyle kalp krizi geçirmişti. Üç ay önce de babası yine ile telefonla konuşurken aralarında çıkan tartışmanın etkisiyle ikinci kez geçirdiği kalp krizini atlatamayarak hayatını kaybetmişti. Onca servetime rağmen evladımı yanımda tutamadım. Söz dinletemedim ona. Avuçlarımın arasından kayıp gidişine mani olamadım. Düştüğü bataklıktan, kirli ilişkilerinden kurtaramadım. Gel diye yalvardım ama gelmedi, istemedi bizi diyerek kendi kendine kahroluşuna yaşlı kalbi daha fazla dayanamayınca kapının önüne yığılıp kalmıştı. Zihnini tam olarak toparlayamadığı için başı inanılmaz derecede ağrıyordu. Çantasından çıkardığı ağrı kesiciyi içip anını masaya dayadığı sırada kapının yavaşça açıldığını fark etti. Personelden birinin kapıyı çalmadan içeriye girmeyeceğini bildiği için zonklayan başını yavaşça kaldırırken gelen kişinin ayağındaki kısa boğazlı kovboy çizmesi gözüne takıldı. Ardından kot pantolonu ve siyah deri ceketin içindeki o kayıp yüzü gördü. Kapıyı çalmadan içeriye giren o güne kadar aralarında gerçek bir sevgi bağı kuramadıkları, asi davranışlarıyla özellikle babasını çilden çıkaran başkası değildi. Babasının cenazesinde bile bulunmadığı halde şimdi durup dururken niçin gelmiş olabilirdi ki? Her şeye rağmen yıllar sonra onu görünce duygulanmıştı. Ağabeyinin söyleyeceği bir çift söz aralarında örülen buzdağını eritmeye yetebilirdi. Hamza ağabeyinin geç de olsa yaşadıklarından ders almış olabileceğini düşünerek içinde birken öfkeyi bastırmaya çalıştı. Dik başlı ağabeyim, asi, başına buyruk, hatır gönül dinlemeyen, ''Nefsi nereye akarsa oraya doğru sürüklenen abiyim. Keşke babam ölmeden gelseydin. Keşke.'' diye içinden geçirdi. Pişmanlıklar üzerine kurulacak bir gelecek ümit verir miydi? Sonu hayır olur muydu? Mutlu olabilirler miydi? Mutluluğa en çok ihtiyacı olduğu anda bile zihnindeki acı hatıralar buna izin vermiyordu. Halbuki ağabeyini görür görmez koşup elini öpmeyi, ona sıkıca sarılıp yılların hasretini gidermeyi öyle çok isterdi ki. Abi'nin elinde siyah bir çanta vardı. Ayakta dikiliyordu. Kendisine buyur edilmesini, hoş geldin denilmesini bekler gibi bir hali vardı. Hamza bu gelişten işkillense de iyi niyetli olması gerektiğini düşününce buyur etti. Hoş geldin derken yüzü soğuk, bakışları da kaskatıydı. Fakat tüm yaşananların ardından bir şey söyleme zorunluluğu hissetti. Merak ettim doğrusu. Son nefesine kadar dönmeni bekleyen biri varken gelmen gerekmez miydi? O seni bekleyen de bir daha dönmemek üzere üç ay önce gitti. Şimdi durup dururken gelişindeki amacın ne olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu şekilde konuşarak onun canını acıtmak, duygularına dokunarak vicdanını uyandırmak istiyordu aslında. Sanki aralarında aşılmaz mesafeler vardı. Yeniden derin bir sessizlik odaya yayıldı. Abi sehpanın üzerinde duran dergiyi yavaşça eline alıp hızlıca kendi dizine vurmasıyla öldü demesi bir oldu. Hamza da boş bulunup heyecanla babam mı diye verdi. Bir anda dışarıdaki soğuk hava odaya dolmuş gibi ruhları titredi. Sinek dedi ağabeyi. Havalar soğudu ama bunlar hala tükenmedi. Ağabeyinin bu şekilde konuşması Hamza'yı rahatsız etse de üzerine gitmek istemiyordu. O bir sinekti. Ölümlü bir hayatın sahibi olduğunu bilseydi, hırsla senin üzerine konup senden bir parça almak ister miydi? Hatırlıyor musun? dedi. Sen on dört yaşına yeni girmiştin. Yatılı okulda okumak için evden ilk defa ayrılıyordun. Ben, annem ve babam, sen giderken çok ağlamıştık. Ondan sonra senin gidişlerin çoğalırken dönüşlerin de azalmaya başlamıştı. Daha sonra dönüşün de olmadı. Görüyorsun ya, yıllar sonra sen geri dönüyorsun. Ama biz yine gülemiyoruz. Çünkü bu sefer içimiz kan alıyor. Abi, içimiz kan alıyor. İkisinin de başı öne eğilmişti. Masaya bırakılan çaylar soğumuş, bir yudum bile içmemişlerdi. Olaylar karşısında anlık kararlar verilebilir. Ancak verilen karar bir ömür boyu insanın peşinden koşarak onu vicdanında vurabilirdi. Ağabeyinin yüz ifadeleri acı çeken birinin yüzünü andırıyordu. Pişman mı olmuştu acaba? Vicdan azabı mı çekiyordu? Ağabeyinin söyleyeceği bir söz her şeyi yeni baştan başlatabilir miydi gerçekten? Ne var ki ondan ümitle beklediği bir tepki alamamıştı. Babasının cenazesine bile gelmeyen adamın bir anda ortaya çıkışını anlamaya çalışırken Abi de biraz sonra yapacağı konuşmanın sonrasında kardeşinin kendisine nasıl tepki vereceğini kestirmeye çalışıyordu. Hamza onun pişmanlıkla geri dönmüş olabileceğini düşünürken Abi kaşlarını kaldırıp kardeşine doğru tedirgin bir bakış fırlattı. ''Ölüm hak, miras helal'' dedi durup dururken. Hamza bu sözü duyar duymaz, kendisine hakaret edilmiş gibi ellerini masanın üzerine sertçe bastırarak yerinden sıçrayıp ayağa kalktı. Nefesini tuttu. Konuşmanın devamını dinlemeden herhangi bir şey yapmamak için tekrar yerine oturdu. Ağabeyi mirastan payına düşeni almak için geldiğini söyleyince, ''Beni şaşırtmanı çok isterdim ama şaşırtmadın. Her zaman olduğu gibi yine sen sana yakışanı yaptın.'' dedi. Ağabeyi üstüne basa basa sözlerini tekrar etti. Ölüm hak, miras helal. Babamız öldüğüne göre mirasında pay edilmesi gerekiyor. Ben de bunun için geldim. Bunda şaşılacak bir durum yok. Bir an önce bunu halletsek iyi olacak. Ağabeyinin ağzından çıkan her cümle onun suratına inen bir tokat gibi canını acıtıyordu. Nasıl da el gibisin, hatta düşman gibisin diye haykırmak, öfkesini onun üzerine kusmak istese de sabretmeyi tercih etti. Miras yüzünden kendi öz kardeşiyle boğaz boğaza gelecek değildi. ''Tamam'' dedi. ''İstediğin gibi olsun. Ama bu biraz uzun sürer. Bir hafta, belki daha fazla.'' Ağabeyi çantasını açıp bazı evraklar çıkardı. ''Benim acelem var. Bu yüzden ön hazırlık yaparak geldim. Düşündüğün gibi uzun süreceğini zannetmiyorum. Aslında çok kolay. İkimizden başka varisi olmadığına göre mirasın yarısı senin, yarısı da benim.'' Abinin daha ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyordu. Onun ağzından çıkan hiçbir şeye şaşırmıyordu artık. Elinden geldiğince soğukkanlı davranmaya kararlıydı. Yoksa ondan ne farkı kalacaktı ki? Oturduğu masanın çekmecesini açıp oradan bir evrak çıkardı. Bir yanlışım vardı, dedi. Elindeki evrakı göstererek, bu babamın ölmeden önce bıraktığı vasiyetidir. Günün birinde pişman olup dönersen mirasın yarısını alabileceğini söylüyor. Aksi halde de babamın kapattığı borçlarının payından düşülmesini istiyor. Babaları onu düştüğü bataklıktan kurtarabilmek için neredeyse koca bir servet harcamıştı. Ağabeyi bu vasiyeti biliyordu aslında. Fakat sanki ilk defa duyuyormuş gibi sesini yükselterek bunun bir haksızlık olduğunu, babasının hayattayken de her zaman onu kayırdığını söyledi. Hamza'nın tavrı konusunda kafası karışmış, biraz da hayal kırıklığına uğramıştı. Onu hiç direnmeden kabul edeceğine neredeyse emindi ama işler düşündüğü gibi gitmemişti. İstediğimi alabilmenin bir yolu olmalı. ''Evet, bir yolu olmalı.'' diye geçirdi içinden. Ayağa kalkıp gidecekken sesine otoriter bir hava katarak ''Ben bu vasiyeti tanımıyorum.'' dedi. ''Ya güzellikle anlaşırız ya da...'' Gözünü iyice hırs bürümüştü. Düşündüklerine sahip olabilmek için ne kadar ileriye gidebileceğini kendi bile bilmiyordu o an. Ofisten çıkıp giderken kapıyı hızla çarpınca pervazdan düşen bir parça sıva etrafa dağıldı. Hamza yine ofiste bir aşağı bir yukarıcan sıkıntısıyla dolaşıp duruyordu yere saçılan sıva parçalarına bakarak, ömür gibi dedi. Bir varmış, bir yokmuş. Yarın ağabeyi geldiğinde neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyordu. Sınırları çiğneyecek, haksızlık yapmaya çalışacak, aralarındaki kardeşlik hukukunu bile yok sayacak olursa, ne yapmalıydı? İstediği her şeyi vermeli miydi? Öyle yaparsa babasının vasiyeti ne olacaktı? Göz kapaklarını birbirine kilitleyerek içten içe dua etmeye başladı. Allah'ım! Haksızlığa uğrayan ya da haksızlığa uğratan olmaktan sana sığınırım. Her şeyin boş, aldatıcı bir oyalanma olduğunu biliyorum. Mevkiye, makama, şan ve şöhrete sahip olma duygusu insanın başını nasıl da döndürebiliyor. Zaman ilerledikçe baş ağrısı da artmaya başlayınca eve gitmek için ofisten ayrıldı. Gün batmak üzereydi. Hayat telaşı herkesi çepeçevre kuşatmış, caddeler vızır vızır insan ve araç kaynıyordu. Mahalleye geldiğinde hava tamamen kararmıştı. Aracını park edip eve doğru yürürken sokağın bitimindeki caddede bir kalabalık gördü. Hava soğuk olmasına rağmen insanların orada toplanmış olmaları normal değildi. Olup biteni tam olarak anlayabilmek için kalabalığı yararak ilerlemeye çalışırken konuşulanlara da kulak kabartıyordu. Bir araç adama çarpıp kaçmıştı. Gerçekten de yerde kanlar içinde yatan biri vardı. Ölmüş diyorlardı onun için. Hamza henüz şoka girmeden önce çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına fırlamış olan siyah çantayı fark etti. İçindeki evraklar sağa sola savrulmuş, sahibi ise yerde cansız yatıyordu. Hayat ne garip diye düşündü. Bu adama yarına çıkamayacağını söyleyen olsa inanmazdı. Hayatın en büyük sürprizi ölümdür. Kimse ne zaman, nerede öleceğini bilemez. Yerde yatan adama doğru biraz daha yaklaşınca, ayağındaki kısa boğazlı kovboy çizmelerini gördü. Ardından kot pantolonunu, ve siyah deri ceketin içindeki kayıp yüzü. Ölüm öyle bir hakikattir ki her şeyi sıfırlar. Mağrurların başını öne düşürür, burnunu toprağa sürter. Karunların servetini yere batırır, hükümdarları zelil eder, şanla şöhreti alaşağı kılar. Ölüm öyle ilkelidir ki kapına dayanınca yalnızca seni alır yanına. Kendine ait olduğunu zannettiğin hiçbir şeyi seninle götürmez. Yıllarca diyar diyar gezdirdiğin, besleyip koruduğun bedenini bile geride bırakır. Ölen insan ya da başka bir canlı olsun fark etmez. Hepsi aynı toprağın malzemesi olacaktır sonunda. Balkon kapısının önünde yatan cesede ibretle baktı yeniden. Şimdi daha sakindi. Bir hayali sahiplenmeye çalışandan daha zavallı, daha küçük olan varlık ne olabilir ki? Artık ağabeyimin senden, senin de ağabeyimden farkınız kalmadı. İkiniz de bu yalan dünyadan göçüp giderken, benim dediğiniz hiçbir şeyinizi yanınızda götüremediniz diye düşündü. O an içinde bulunduğu salon şirketin ofisi kadar sessizdi. Yaşadığı şokun etkisini tam olarak atlatamadığı için ara sıra gülmekle ağlamak arasında garip sesler çıkarıyordu. İkindi vakti yeni girmişti, kapı açıldı. Hamza kimin geldiğini merak bile etmedi. Belki de kapı sesini bile duymadı. İçeriye giren eşi yüzüne bir gülücük takındı. Hamza'nın şoktan bir an önce çıkabilmesi için morale ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ah Hamza! Şu kapalı dünyana girebilmeyi öyle çok isterdim ki. Anlatmadığın, anlatamadığın sıkıntılarına beni de ortak edebilseydin. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşabilseydik. Getirdiği ilaçları göstererek endişe edecek bir şey yokmuş. Birkaç güne toparlarsın. Hem dinlenmiş oluyorsun böylece diyerek ona moral vermeye çalıştı. Ancak Hamza söylenenlere karşı tepkisizdi. Hep aynı noktaya bakıyor, mimiklerini bile oynatmıyordu. Gözü balkon kapısındaydı. Kadın da bakışlarını onun baktığı noktaya çevirince meseleyi anladı. Hay Allah iyiliğini versin. Seni böyle görünce ödüm koptu. Ben de sanmıştım ki. Gerçi sen de haksız sayılmazsın dedi gülerek. Ardından açık duran balkon kapısına doğru yürüdü. Yere eğilip kocasının öldürdüğü eşe karısını kanadından tutup çöpe atmak için giderken küçük bir kahkaha attı. Ardından diğer odaya geçti. Sesinin duyulmasından endişe ediyordu. Hıçkırıklarını bastırmak için dudaklarını ısırırken, günler sonra Hamza'da ilk defa kendi kendine mırıldanıyordu. İçimde bir yangın var, söndüremediğim.